0: Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao melhor e mais humilde podcast do mundo. E hoje, estamos aqui com esse convidado especial, um amigo já de, de longa data. Ele tá ficando velho. Com certeza. Daniel Esteves, nosso quase escatoloboy. Seja muito bem-vindo, Daniel.
1: Obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado a todo mundo que tá ouvindo. Assim, eu acho que eu sou um dos convidados mais antigos também, né? É, acho tem um podcast ter... de tempão que a gente gravou. Cara. Tem podcast que a gente gravou junto com outra pessoa. Ah, a gente do com o Igor.
0: É, falando muito, é muito bom. O Igor tá cada vez mais... Mais... tem que ouvir mais ele.
1: Também está cada vez mais requisitado. Né? É. E eu lembro também quando a gente. Eu tava também quando começou a montar esse espacinho aqui. É, tá ligado? Não era chique assim. Está mais
0: bonitinho e tal. Não era é
1: Instagramável, tá ligado? Agora é. Agora é. É,
0: cobramos uns LEDs, botamos um louquinho. É verdade, essa é uma palavra incrível: Lembra, Instagramável. Que
1: comprando isso daqui.
0: É, fomos lá, aí ó.
1: Meu Deus do céu,
0: quantas histórias! É muita coisa. <risos> É, é isso aí, obrigado. Na real, muito do, do podcast que a gente gravava era antes de podcast ser tão cool. É. Hoje em dia, só um monte de podcast. Na época a gente, a gente gravava e tipo só assim. Só tinha o vivo. É, era o só vivo e tal. Só era. tinha o A gente que não é bom o suficiente pra continuar. Que tivesse continuado. Ruim, constância, né? A constância é zero. Era só se reunir uma vez só... semana, cara. Não é tão difícil não, assim? Não. Mas é isso aí. Estamos aí, estamos de volta. Em assim, 2023, se Deus quiser, a gente vai gravar bastante podcast. Isso. Dani. É, eu lembro de você é, quando a gente trabalhava lá na agência. É, eu trabalhava numa agência, tu, tu, eu trabalhava na outra, e a gente era molecão e a gente saía e jogava CS. E, e eu lembro de um dia que o, o Juba, é, que também trabalhava lá com, comigo e tal, ele chega e fala pra mim assim, Meu, tu viu o Daniel? Ele falou, cara, ele tá totalmente diferente, tá? Ele não é mais aquele moleque. <risos> <Que bom. risos> então eu falei, sério e <risos> tal. E aí depois a gente vai lá, se conhece lá, na, na, a gente se rever na parada e tudo mais. Mas por que, que eu tô falando isso? Porque você era um jovenzinho, um jovenzinho, né? Jogando é, CS mal e mal e mente. E aí, de, de repente, você começa, cara, a se aprofundar, a estudar a palavra, é, focar muito em escatologia também. E aí, de repente, você vira é, professor, né? hoje trabalha na base e tal. Então, como é que foi isso? Como é que foi de um jovem normal, e digo normal sem noção, pra um, um cara que, que, tipo assim, foca muito assim, em estudar a Bíblia, estudar a palavra e virar
1: até um professor que hoje não uhum. é Cara, é, primeiramente, bons tempos. <risos> a bons gente tempo. jogava CS sexta-feira à noite, comia pizza na mão. Era uma super gigante de siciliana, <risos> que daí era mais fácil, não precisava ficar escolhendo sabor. Pedia um só, esperava e chegar, comia na mão, trocando ideia sobre o jogo. Era, pô, bom, bons tempos de verdade, assim. O Joey tinha cabelo, né?
0: Muito cabelo.
1: Tem é. cabelo, né? Tanto que a gente, em, em off aqui, né? A gente foi sair recentemente com o pessoal e teve um cara que não reconheceu o Joey Isso. porque ele tava
0: careca. Ele chegou pra mim, prazer. Eu, tipo assim, meu filho da
1: mãe, ele não lembra de mim.
0: Bom tempo, <risos> mas. Bom tempo. faz sentido, ele faz sentido ele não lembrar, pô. É, ele tinha cabelo. Foi muito
1: legal, né? Pelo <risos> que foi agora é. comigo indo embora, podia rolar mais vezes. É Enfim. Verdade. Cara, é... é. É muito interessante essa pergunta, porque eu acho que. Esses dias, assim, eu tava em casa pensando e alguém, alguém falou pra mim, tipo, pô, oh, Dani, conta a tua história, assim. Eu acho que eu nunca contei minha história, <risos> sacou? E, tipo Sim. assim, também não faço muita questão, porque. né, com todo respeito a histórias. É assim, pô, eu, sou, eu sou só mais um moleque de contexto. Com todo anos, o respeito tá a mim mesmo? Isso, sacou? Tipo assim, eu não sou tão interessante assim. Mas. Uh, desde moleque, pra contextualizar a, essa ideia, né? Desde moleque eu. sou cristão, né? Eu nasci em berço cristão. Meus pais eram da quadrangular quando eu nasci. É, então eu sempre estive inserido nesse contexto. E eu lembro que duas coisas me marcaram muito nessa época. A primeira foi que eu fui alfabetizado já desde muito novinho. Eu, eu estudava numa boa escola de prezinho, assim. Uhum. Então antes da primeira série eu já sabia ler. com uhum. hum, Turma da Mônica e tal. Então desde molequinho, <risos> assim, Sei. cinco anos de idade... Já lia. Eu já lia e meu livro favorito era Apocalipse. Caramba! Sacou? E eu E Apocalipse, eu tenho...
0: Apocalipse. Isso, livro não, de Apocalipse. Não, tipo, Apocalipse para crianças.
1: Não, não, não. Bíblia é sagrada. Entendi. Tá <risos> preto. É... E eu lembro, se assim, eu tenho recordações minhas de de eu estar em Porto Belo, né? Uh, que a minha avó morava lá, e todo mundo na igreja da minha avó, e eu pequenininho lá fora lendo Apocalipse. Tá ligado? Eu tenho muita recordação disso E assim é, Eu li Apocalipse criança assim, Dos meus 5 anos aos meus 7 Bicho, tem quatro vezes Tá ligado?
0: E, e, Muito, tu, assim. e tu, tu lembra, tipo assim, era uma empolgação Tipo Dungeons Dungeon and Dragons assim? era, coisa, era uma parada tipo coisa. assim Senhor dos Anéis, meu Deus, olha só
1: que coisa louca
0: Até hoje
1: Até hoje, <risos> Até hoje ainda era é,
0: mas, é porque... mas porque é, é, Realmente é um sítio é forro um... Normal, assim, tipo, não é um texto que chama a atenção de uma criança. Não. Ele tem muita coisa louca acontecendo ali, mas até a própria, tipo, pô, alguns anos atrás, não, não sei nem se tu lia NTLH, via lei não, Almeida. Não, é... né? Então, tem tipo jeito. assim, não é normal, né? Não é tão não, comum. Mas,
1: mas eu ainda acho que Apocalipse traz mais curiosidade pra uma criança do que, tipo, Esther. Ah, sim. Claro. Sim, claro. Então... E até assim, claro. Com todo respeito a Jesus... <risos> Até os evangelhos, eles se tornam mais histórias é. que a gente já tá acostumado a ouvir, a criança já sabe que é. Jesus multiplicou os pães, que Jesus curou, sabe? Sim,
0: mas tem um monte de historinha e, ali e tal, e, é, é, é mais... E, e aí a
1: gente chega em Apocalipse, tipo, dragão, uh -huh. demônios... Um negócio meio, uau, oh, o que é, que tá acontecendo? Desastre. Uh -huh. E como eu sempre, né, eu até digo que foi o apóstolo... João, que me introduziu nesse mundo, né, é. que hoje é Tolkien, Lewis, a gente gosta <risos> parada. Eu comecei por João, assim, entendi. Bem, bem radical. Não significa que eu entendi o que eu tava lendo, claro. mas que eu tinha algum apreço pela leitura, uhum. e pela leitura apocalíptica, né. Uhum. É, e outra coisa que me marcou muito ainda na minha infância, quando eu tinha uns sete anos, eu tinha uma líder uhum.
0: uh,
1: da igreja lá da quadrangular que eu frequentava, e ela foi embora, até hoje, assim, eu não sei onde é que ela tá, queria muito revê-la ou encontrá-la, enfim. Ela tava se preparando pra ir pra Jocum, uhum. sacou? E ela ia, tipo, pra África, assim, alguma região ah. da África. E eu lembro que ela passou na escolinha, os vídeos da Jokun e eu falei, caraca, mano, é, é isso.
0: Da hora, Tá ligado? É da isso da que
1: eu quero da minha vida, assim, eu quero... <risos> para Jocum, sei lá, <risos> sim, sim. na época eu nem sabia o que era Jocum, eu claro. entendia que ela tava indo mas eu quero o que ela quer,
0: o que ela tá fazendo isso,
1: eu quero pregar para um outro povo assim. eu quero né, falar mais do evangelho de Jesus então uh, são coisas que eu assim, eu não lembro de muita coisa da minha infância nessa época de igreja, eu lembro disso são coisas que me marcaram de verdade eu ser uma criança que era muito curiosa e que por conta disso li Apocalipse uhum. e eu ser uma criança que foi influenciada por essa professora Renata a, a fazer missões e que se apaixonou de primeira, assim uhum. mesmo que às vezes, né, como criança, né, não vai me julgar, né meu irmão eu era criança, uhum. pô. então assim, mesmo que talvez por um impulso que não era o correto, tipo assim Sim. pô, vamos para um outro país evangelizar, quase um colonizador uhum. é... Uma, é uma aventura isso, é uma aventura, pô, muita coisa e, mas me marcou demais, assim, uhum. sabe? E, e, cara, eu sempre, sempre li, sempre gostei, uh, e aí, cara, várias situações aconteceram que nós se desligamos dessa igreja, fomos pra outras e tal, e nessa outra igreja que a gente foi, daqui né, eu fui, na verdade, meus pais foram pra uma e eu, e eu segui pra outra, nessa igreja que eu fui, eu comecei a me envolver muito profundamente no, na comunidade local. Uhum. Então eu lembro que na época Mas isso tu eu... ainda era um jovenzinho? Sim, eu, eu tinha 14 anos.
0: Adolescente, né?
1: Isso. É, comecei a me envolver na comunidade local, é, batendo foto dos cultos. Legal. Como eu trabalhava, eu já trabalhava na, na 10ML, a agência que a gente jogava, uhum. e aí o, o meu patrão, meu tio, não né, tinha uma câmera profissional pra filmar as coisas, aí ele me prestava a câmera pra eu bater foto dos cultos de jovens. Legal. E como a gente tinha um pacote Adobe, aí tinha Lightroom, eu editava e tal, e eu fazia isso. Então, desde de adolescente, eu me envolvi na, no serviço comunitário. Uhum. Só que chegou uma hora nessa de eu gostar muito de leitura e eu gostar muito de igreja, que eu fui junto à última agradável. Uhum. Falei, cara, vou, vou ler. Vou ler a Bíblia, vou começar a ler conteúdo cristão... Porque até então eu lia Nárnia, uhum. eu lia Senhor dos Anéis, lia muito mangá e gibi, mas eu lia pouca teologia, uhum. né? Própria Que bom, né? 14 anos, que bom <risos> que eu não lia teologia. É... E aí eu comecei a ir atrás do que era teologia, né? Uhum. Porque quando, como eu disse, quando eu fui influenciado por, pela professora Renata a entender missões, quando você vai nesse, nessa parada, tipo, ah, quero ser um missionário, o que, que eu preciso? Ensinar a Bíblia, como se ensina? Através de teologia. Então você já se depara com teologia aí. Eu me deparei com teologia muito cedo. Sim. Tipo, existe uma matéria que é o estudo da Bíblia, uhum. que é o estudo das escrituras, que é o estudo de Deus, e essa matéria é a teologia. Então eu fui atrás de teologia. E como um bom jovem, na internet, eu fui pro, pro lado errado da parada, né? Que é o calvinismo da jaula.
0: <risos> calvinismo, É, sim, que, assim, como todo bom jovem, então, né? Porque também na, teve uma época que o, quando eu pesquisava teologia na internet era isso. É, né? então, só tipo, isso. Assim, basicamente era um...
1: E eu, eu sou geração Z, né? Uhum. Eu, eu sou época em que Nicodemus começa a fazer vídeo, Sim. tá ligado? Então, assim, é, me depara direta, diretamente com o calvinismo. E, e aí, eu me vejo numa comunidade neopentecostal, uhum. sabe? E completamente influenciado pela reforma, assim. Sim, sim. E aí, tipo, eu até hoje me arrependo da forma com que eu saí da igreja, porque eu saí uhum. meio tipo assim, mano vocês não sabem nada, tá tudo errado. De... Tá tudo ah, errado, de... é... como nunca... um rei, né? É um <risos> rei legado.
0: é. é um,
1: um abraço a todos os calvinistas
0: é, na jaula. Sim, é difícil, né, nessa época ter... Essa penca de informação e, e lidar bem com isso, né? 15 anos. 15 anos, é.
1: Sacou? É e aí. E aí, eu comecei a entrar nessa e, cara, era livro da Fiel, assim, uhum. todo, todo mês comprava livro. E como eu comecei a trabalhar jovem, na Ana 10, eu tinha grana pra comprar meus livros. Entendi. Sacou? Então, assim. Você financiava? Isso, isso eu, era, eu era jovem, bicho. Tipo assim, 15 anos de idade você vai comprar o quê, mano? Uhum. Tá ligado? Eu, pô, graças a Deus vim de uma família boa que eu não precisei ajudar em casa, sim, sacou? Sim. É, assim, não, não sou rico, milionário. Cara, Mas eu não tipo precisa assim, ajudar
0: no aluguel. Pô, essa na, porra.
1: Natal ganhava um videogamezinho, um Natal ou outro. Não, então tu é rico, pô.
0: <risos> tu é rico pra caramba. Dois videogames <risos> a minha vida inteira? Houve. Tu tá melhor que 90% da população. Pastor. Ah, beleza.
1: Pode ser, pode ser. Mas eu sempre ganhava o videogame anterior. Sim, sim. Lançaram... Quando lançou o PS2, eu comprei um, <risos> sim. Quando PS2, eu comprei um <risos> sim Quando lançou o 3, eu comprei dois é Ah,
0: classe média alta. E,
1: tá, ok. Pode ser, pode ser. Não paga aluguel e é, mora no sul, né? Cara. É. isso. Então, assim, eu não precisava comprar videogame. Sim. Sacou? Eu não precisava juntar pra... É, Sim, então a grana eu, que tu tinha, tu comprava livro eu comprava e tal. comprava livro, que era o que eu curtia fazer, né? Era o que eu fazia na, nas horas vagas, era ler. Então, eu comecei a, a ler muita coisa e comecei a ser influenciado por pregações de, de reformados mesmo. Uhum. Assim, cara, Eber Campo Júnior, um dos meus pregadores favoritos da vida, uhum. Jonas Madureira, cara, eu amo tudo que ele escreve, o Tio Nico, sabe? Eu sempre gostei muito dessa galera, assim, já desde adolescente. Sim. E eu comecei a, a ir a fundo na teologia, só que eu era de uma igreja, depois que eu saí dessa, dessa igreja que eu servia quando eu era jovem, eu fui para uma outra igreja aqui na cidade, que ela é muito grande, e ela influencia demais no evangelicalismo nominal, assim, né? Uma igreja que tem um pastor... Verificado Sim. pelo Instagram, tá ligado? Tipo <risos> assim, é uma igreja que a gente pode chamar de grande, tem muita uhum. gente. E essa igreja, ela, ela começou a despertar em mim, não mais um, uma parada reformada, sensacionista. Uhum. Mas algo como, cara, essa parada de dons, essa parada de... de... Espírito Santo, é algo que, me, que me, me move muito, que me pega muito. Uhum. Mas a teologia também. Sim. E para um jovem, aí eu já tinha uns 17 anos, para um jovem de 17 anos, que daí com 18 eu já não posso falar que eu sou responsável. <risos> né? Então assim, para um jovem de 17 anos, eu, eu me senti muito assim, tá cara, mas e aí, eu, eu tô para presbiteriano ou tô para mevaniano? Entendeu? Eu tô para qual lado, assim? Eu gosto do mover ou, ou a gente fica no, nas institutas de Calvino? Sim. E aí, cara, é, um cara foi pregar nessa igreja e foi fazer um som lá, que é o Anderson Bonfim.
0: Uhum.
1: E aí, quando eu conheci o Bolfa, é, eu comecei a consumir o conteúdo dele e falei, cara, eu, é, é isso que eu acredito.
0: Tu achou um cara que tinha esse essa balança esse equilíbrio que, né? que, que pra, pra ti, gente é equilíbrio né? que, que para ti fazia sentido fazia
1: muito sentido então eu parei e falei cara é, é isso assim tipo esse cara ele ele manja muito da bíblia ele é, gosta de teologia ele fala assuntos profundos ele não desconsidera reformas sabe ele, uhum. ele vai pra uma parada que eu acredito mas, mano, também é um, cara, é, é um cara fervoroso, é um cara é, que hoje a gente já tem o termo carismático, mas sim. na época não era usado o termo carismático, sim. era usado porque quê? Cinco anos pra cá, talvez?
0: É, e olha lá.
1: É, e olha lá, sacou? Então era o cara que ele tinha o que, pra mim, eu considerava equilibrado. E... Um reformado que roda um, no manto. Isso, isso,
0: um reformado que roda no manto. Um
1: <risos> ele não rodava no manto, mas sim,
0: fazia. Sim,
1: sim. E, e ele me abriu... Uh um leque de pessoas que hoje a gente conhece, porque eles andavam muito próximos na época. Então, quando eu comecei a pesquisar sobre o Bonfa, é, começou a aparecer pra mim o Aldaí, começou a aparecer pra mim o Ângelo, começou a aparecer pra mim o Vitor, sabe? Começou a aparecer pra mim o Michel, hum, o Fábio.
0: Hum, abre um outro leque, né? E,
1: e, e na época que os caras eram. O, o, mano, hoje vocês conhecem o, essa galera aí, tá todo mundo arrumadinho, bicho. Na época era, era a raiz, né? Vocês? Os caras eram esquisitos, Era muito legal. É, então, assim, por causa dele, eu comecei a assistir os vídeos, a ver as pregações. E fui conhecendo outras pessoas que pegavam no mesmo congresso, uhum. ia na mesma igreja, viajava Sei. junto. E aí, cara, quando eu conheci o Ângelo, o Vitor, o Aldair, aí mudou de verdade, assim, uhum. algo dentro de mim. De verdade mesmo, assim. Na época, eu estava servindo essa comunidade... É no que diz respeito às missões na Ásia, uhum. então o Daniel influenciado pela professora Renata tava, tava ainda em alta né, tipo assim, ainda Miss, quero missão. quero fazer, quero ir e fui, sabe, uhum. Deus me deu a oportunidade de ir pra Ásia Legal. É... e o Daniel, teólogo que gosta de ler, que gosta de teologia, também tava, também uhum. tava no, no auge, né, ainda querendo estudar, querendo procurar, enfim quando eu conheci esses caras, o uma chave virou dentro de mim. Eu sempre fui o, o, o Daniel. Uhum. E Daniel, na Bíblia, é o, 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 o profeta apocalíptico. né? Ele é um livro completamente apocalíptico. Sim. Difícil de entender. As eu não diria curam. completamente, eu diria
0: metade. metade é. Isso, isso. Chega uma hora que você meu Deus, o que está acontecendo? Então, do, do sete em diante é, é apocalíptico. Né? É, assim,
1: é o segundo Daniel. Então... Eu sempre fui o Daniel, uhum. então quando as pessoas vinham pra mim, molequinho, ah, qual é teu nome? É Daniel da cova dos Leões. E tipo uhum. assim, os primeiros 164 milhões que fizeram <risos> isso, era legal. Depois é. Depois começa a encher o saco, e eu não queria saber muito. Uhum. E quando eu fui pra teologia propriamente dita, de estudar mais a reforma e tal, quando perguntavam pra mim sobre o fim do mundo, eu falava, brother, é um assunto que eu não sei que hum. eu tava no Calvinismo da jaula, eu queria Sim. saber sobre salvação, sobre tá? predestinação, Sim. sacou? Então, é, isso foi um embate muito grande dentro de mim, porque eu não queria ser associado ao Daniel da Bíblia, uhum. caso que eu tava de saco cheio do pessoal falar dele Daniel da dos Leões, e não queria saber de escatologia, pô, era perfeito, eu pulava Sim. essa parte da Bíblia, pulava que existia isso e isso. Quando eu comecei a conhecer essa galera que me influenciou muito, ele, eles me abriram um leque para escatologia de uma forma que eu nunca tinha visto. Por quê? Porque até então a escatologia era difícil demais. Uhum. Então existia várias vertentes, ainda existe, né? Existem claro. várias vertentes. O que a minha galera acreditava, é que ia sumir todo mundo, uhum. a gente ia desaparecer, né? O que um outro pessoal acreditava é que na real não vai desaparecer, mas também ninguém explicava direito. Porque e uh, isso isso é importante para minha história, tá? É muito importante mesmo, vai fazer sentido lá na frente. É, quem eu tentar Quando as pessoas vinham pra mim e falavam, Dani, e escatologia? Como é que vai fazer? Cara, eu não sei. Aí eu ia pra casa e pensava, pô, tá na hora de saber já, né? Escatologia no YouTube? Cara, eram um pregadores que eles falavam, falavam mano, pra que falar tão difícil, velho? Eu não tô entendendo o que você tá falando. Não dá, é difícil demais. Eu vou deixar para o próximo. E o Aldair, o Vitor, o Ângelo, eles começaram a mostrar para mim que na real não era tão difícil é difícil, é complexo Sim. você tem que gastar tempo mas não é essa coisa que é impossível de uma pessoa entender Sim. que você só vai entender se você fizer quatro anos de teologia na Mackenzie uhum. três pós-graduações, sacou? era algo que uma pessoa normal podia entender então eu via eles pregando e falava cara, eu quero ser assim eu quero pregar igual eles, eu quero ensinar Sim. igual eles, eu quero estar igual eles.
0: Traduzir de um jeito acessível.
1: Também, principalmente traduzir de um jeito acessível, mas estar tá no meio deles. Uhum. Sabe Falar o que eles falam, consumir o que eles consomem. Então, os meus, os meus anos jovem de leitura, criança de leitura, eles me trouxeram essa ideia do quero ler o que esses caras leem. Uhum. eu quero ir na fonte original dos Sim. caras.
0: Se eles são assim, porque eles são assim, o que, que eles consomem o que eles consomem? É o
1: famoso ler a, roda de, ler a nota de rodapé, né? Uhum. Tipo, da onde o cara tirou ideia? Sim. Né? Se não é nada novo debaixo do sol, vem, vem de algum Sim, lugar, né cara?
0: exato. E se eu posso ter acesso a, a, ao, ao andar de cima, é, cima. vou
1: pro andar de cima. Então eu comecei a estudar o que esses caras estudavam, consumir o que eles consumiam e aí inevitavelmente você chega em ROPU, você chega Sim. no Mike, então eu comecei a, a, a ir para esse lugar, e para esse caminho de estudo da palavra. É... Comecei a estudar escatologia, comecei a entender escatologia, comecei a ensinar escatologia para os de perto. Uhum. As pessoas de perto, quando daí vinham me procurar, Dani, eu filho mundo. E aí eu falava do jeito que eu entendia. Uhum. É... Começou a ser convincente para as pessoas e para mim começou a fazer muito sentido uhum. Porque hoje eu entendo que escatologia é uma gota, mas na época a escatologia era todo o rio Sim. da minha vida, né? Então eu comecei a, a ensinar, eu comecei a viver, e eu queria ser esse cara, e eu olhava pra Vitor, pra Aldair, pregando a parada, e tipo, vivendo a parada, eu falava, mano, é isso, a gente precisa viver esse estilo de vida. E aí veio a pandemia, cara. Uhum. E aí, já estamos aqui agora Isso, já estamos aqui agora Que daí é só o Daniel <risos> estudando e, Sim. e sendo fã desses caras assim Aí veio a pandemia E na pandemia O João, João Eudes Sim. Ele me chamou para uma live Que na época todo hum. mundo estava fazendo live né
0: <risos> Uma das milhares
1: Isso, isso foi uma das milhões de lives Ele me chamou para uma live E fez a pergunta, ele já sabia que eu curti o assunto E tal, que eu Uh, admirava esses caras uh, e ele perguntou assim: Dani, e aí? Não tá acabando ou não? E eu,
0: no, eu, meio, da pandemia, no né? meio da
1: pandemia, né? E aí eu comecei a explicar tal. E aí ele me lançou assim na parada: Falou, não, o Dani vai entrar no grupo tal e vai dar uma aula pra vocês. Hum. E, e agradeço muito o João por isso, né? Que me incentivou Sim. nesse sentido. Aí,
0: eu... aí meio que surge, tipo, oficialmente, um Daniel, professor de escatologia? Isso, eu isso.
1: Aí. Aí eu começo a ensinar para um público pequeno ali do João uhum. E quando eu vi que Esse público se interessava Pelo que eu falava e fazia sentido Eu ao mesmo tempo Eu tava na internet, no Twitter E eu comecei a postar meus textos No Twitter uhum. falei, Se o pessoal tá curtindo eu falando, talvez curta eu lendo uhum. E eu, eu começou a viralizar demais uhum. Esses textos Começou a viralizar demais Eu tentei juntar Escatologia com cultura pop, então na época foi lançada aquela série do Messias, ah, que diz mais sobre o um anticristo islâmico do que sobre o um Messias judeu, O né? um Messias Israel. Então eu comecei a juntar, e, cara, viralizou demais. E assim, eu, você sabe que a parada viralizou quando você entra no, no Instagram e tá um print seu uhum. numa página famosa de crente, tá ligado? Sim. Explicando as coisas, assim, o pessoal discordando embaixo, ou curtindo embaixo. É. Então, assim, naquela hora eu entendi que. Tipo assim, pô, o pessoal tá curtindo eu falar E tá curtindo me ouvir uhum. é... o, que que eu, o que que eu vou fazer agora com isso, né? O que, que o Daniel vai fazer? E, e aí eu lembrei da época que eu tentava estudar escatologia e não conseguia Porque era difícil demais uhum. Aí eu comecei a pensar, cara, eu quero ensinar de um jeito que todo mundo vai entender Do jeito mais simples possível Do jeito mais acessível possível mas botei na cabeça que eu não queria ser o, o, o último nível, eu quero ser o profundaço, eu quero ser a introdução, a porta de entrada, Para drogas maiores, tá ligado? Uhum. <risos> a, a maconha da escadoria. <risos> Jogar
0: ali uma sementinha para tipo assim, se o cara quiser mais, ele vai ter mais, Isso, mas aqui mas vai...
1: Foi a introdução, uhum. Para essa, essa galera que digita o que é escatologia no Google e não entende nada, claro. tá ligado? Eu queria ser a, a porta de saída para esse pessoal, tipo assim, ah, porra, tenho, tenho para onde ir. Sim. Isso, isso foi a, o meu foco total, assim, quero ensinar de forma que todo mundo entende. E quando eu comecei, o Vitor ele me notou né? uhum. e me chamou. Me uhum. chamou no, no Twitter, começou a me seguir, o Ângelo começou a me seguir, o Rodaí também. Começou a me seguir, começou a trocar ideia, a gente trocou o WhatsApp, começou a conversar. Ele viu que eu estava dando aulas frequentes, mensais, é, na época da pandemia. Ele falou, cara, me ajuda numa parada aqui que eu quero fazer? Eu falei, pô, claro, um os meus heróis. Uhum. Eu comecei por causa Não dele. É,
0: né?
1: E aí eu comecei a ajudá-lo. E essa parceria dura até hoje, né? Hoje Sim. eu sou coordenador da base curso. Então... A, a minha vida de querer ajudar o próximo, por causa de uma missionária que foi para a África e de um Daniel que sempre foi fã de leitura, ela me trouxe até aqui, uhum. até o professor da base, o coordenador, até o cara que ensina, e o cara que por algum tempo era o Scatoboy, o pessoal perguntava, chamava para falar sobre, então assim... O que que, o que que a gente pode tirar com isso, né, para não ser só a minha historinha? <risos> é, aquilo que fez eu que fez eu chegar onde eu tô, foi o, o primeiro passo, foi o tipo, ah mano, e daí se ninguém gostar do meu texto,
0: Sim.
1: e daí se eu tiver errado, Sim. e daí se, sabe, eu só fiz e as coisas aconteceram, e aí veio pessoas de outras vertentes falando, não isso não é assim, não é tão fácil. Eu, cara, beleza, eu sou um cara que pensa diferente, sabe? Ah, tem espaço para todo mundo debaixo do sol. Uhum. Então, então essa foi, esse foi o grande pontapé. Outra coisa que me ajudou muito foi que, Joey, eu nunca fui o cara que, hoje em dia eu acho que tem pouco assim, mas eu lembro do Daniel Criança ia nas igrejas e ouvia muito aquele testemunho do pastor de eu nunca imaginei que eu ia pegar no microfone uhum. Quando eu segurava o microfone eu já tremia Que eu não sabia falar em público Eu sabia, cara <risos> E isso me deixou em muito, muito, muita crise por um tempo uhum. Porque eu achava que para você ser um, um pastor, ser um... um pregador Você tinha que ser um Zé Ruelo
0: Tem que ser um improvável, é
1: Isso, tem que ser um não improvável Não queria ah, isso, não. não isso. Ai, cheguei aqui Isso, não sabia nem segurar o microfone <risos> E como eu aprendi a ler antes de entrar na escola Na escola, né, no ensino primário quando tinha evento na escola...
0: Eu era orador.
1: Eu sabe? era orador, velho. <risos> e era um molequinho de seis aninhos que tava junto com a galera do primeiro ano Sim. do ensino médio. Ali, eu, e assim, eu lia bem, uhum. sacou? Eu não ficava nervoso, Sim. entendeu? Eu sabia me portar com o microfone, eu sabia falar. Uhum. Então, assim, isso me causou uma crise por um tempo. Tipo, caraca, meu. eu deveria ser um improvável, né? <risos> Sim. Eu, eu acho que... Tanto que... Eu, eu queria, uh, num tempo na minha vida, assim, que eu amava teologia, amava a igreja, mas eu pensei em ir para a área da comunicação. Talvez Sim. eu seja um bom comunicador, não um bom professor ou um bom pastor. Uhum. Porque para ser um bom professor e um bom pastor, tem que ser... Sim. Estranho,
0: é. tá ligado? É, mas são coisas diferentes, né? Ser um bom pastor e ser um bom comunicador é, é... Às vezes o cara é um pastor, mas não é um bom comunicador. Isso,
1: que é o cara que, que eu... a vida
0: inteira não sabe segurar o microfone, é. sacou? Ele cuida, mas ele ama pessoas.
1: Isso, ama pessoas, exato. Hum. Mas assim, eu, eu queria ser o cara que ensina. Sim. Eu queria ser o cara que, uh -huh. que abrange isso. E aí, cara, veio, veio de Deus mesmo assim a parada. Tipo, cara, permanece assim, sabe? não vai para outro lugar, permanece, as coisas estão acontecendo, vai para a Ásia, ensina as pessoas, faz dar certo, e, cara, a minha vida, ela, ela acaba se tornando um ciclo muito alegre nesse sentido, porque o bom o Aldair, o Vitor, o Ângelo, o Fábio, que eram pessoas que na época eu admirava, hoje são meus amigos, Legal. hoje a gente manda meme um pro outro no, no WhatsApp, né? É, alguns estão mais próximos, outros estão mais distantes, mas são pessoas que eu, posso, posso ter contato, posso isso mandar é, uma mensagem. Isso é muito legal. Isso é muito massa, porque é o Daniel de 15 anos olhando os caras como herói e, e hoje... hoje tô junto, assim, tô,
0: sabe? Uhum. É... Agora, agora sim, deixa, deixa eu te cortar rapidinho. Uhum. É, nessa, nessa caminhada aí, é, até é engraçado, porque tipo, é, essa, esse mix, né, tipo, do, do pentecostal Barra né, Pentecostal, aí aquela. Aquela vontade de aprender e aí aquele mix reformado E aí tu encontra uma terceira galera Que meio que junta isso E o legal é que quando tu encontra a terceira galera É, é uma terceira galera que tem uma terceira escatologia <risos> Porque o, o, Neo, o Neo Penteca ali Tá lá Especializacionalista Esperando ser arrebatado do nada aí tu tem o um reformado que parceiro é, Preterístico, tipo, ah, relaxa milênio agora, <risos> E aí tu vai a, tu, a, O terceiro modo de pensar, ele também vai bater Numa terceira escatologia, né No, 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 no pré-milenismo histórico tá. Que aí que é onde tu vai traduzir isso Agora, nessa busca de vai pra cá De esbarrar aqui e tal Existem muitos excessos Excessos no, nos pensamentos Excessos de, meu, agora eu viro um calvinista Assim, agora eu viro um, um, um Teólogo é, escatou teólogo <risos> assado aí eu tenho o Twitter que o Twitter é aquele caos e tal então a minha pergunta é como é, de tudo que tu aprendeu assim como é que hoje a gente pode lidar com esses excessos porque eu vejo muito comum é, quando você busca algo assim cara eu quero aprender mais e, e existe um deslumbrar de uma nova coisa né tipo assim, meu Deus então é isso carismáticos uau, eu, eu juntei a parada, ou tal, e aí é muito como num um jovem, ele fala assim, meu, a galera tá errada, pô, tá todo mundo errado, tá tudo errado, não entenderam e tal, e aí tu vai pros excessos, uhum. aí aí e, e até, às vezes, o outro é excesso, o excesso do tipo assim, não, eu não quero ser esses caras, eu o cara não aprende nada, aí ele vai nada e uhum. tal, então, nessa tua, nesse teu caminhar aí, que tu viveu tudo isso, como que se lida com os excessos? Imagina que deve ter muito momento que tu é assim, putz, é, droga, aqui viajamos, aqui e tal.
1: É, principalmente de um ano pra cá, dois anos né? de dois uhum, anos... Boa, né? Principalmente de dois anos pra cá, assim, um ano e meio pra cá. Uhum. Eu, eu comecei a olhar e coisas que eu falava, tipo assim, é isso e ponto final, eu comecei a colocar vírgulas. Uhum. Tipo, é isso. Mas...
0: Talvez não seja.
1: Pode ter outra linha de pensamento. Uhum. Então, assim... Sempre que eu vou conversar com alguém, porque eu costumo falar que o nosso trabalho é ser chato. Não tem que ser. Se a gente vai ver uma parada errada na igreja, a gente vai ser o cara que vai chamar Sim. e falar pô, bro, não é por aí. E esse é o cara chato. Sim. Só que a gente é o chato moderado. Que a gente não vai pegar no microfone, roubar o microfone da mão do cara e falar Gente, tá tudo errado. A gente vai Sim. com pessoas específicas, vai trocar ideia. E numa dessas eu tava sendo chato com uma pessoa específica
0: uhum.
1: e, e falando, cara... Não é assim, a pessoa, a, a igreja tá conduzindo de outra forma, a igreja tá, tá pregando uma parada que eu não acredito, mas pra igreja pode ser bom. Hum. Mas não é a minha, a minha parada. Sim. É, é uma coisa que, eu, que a minha mãe vem muito falar pra mim: tipo assim, pô filho, tal pessoa de tal época veio falar pra mim que, que tá com medo de parar de dar odismo e acha que Deus vai é parar de abençoar. Uhum. Acha, que, acha que a pessoa vai perder o emprego E aí eu mandei um vídeo de um, de um pastor da presbiteriana Que fala que não existe dízimo no Novo Testamento pra ela hum. Aí eu comecei a pensar assim Pô, legal, minha mãe fez uma boa ação também, né? maneiro um <risos> Mas assim, a pessoa não é de uma presbiteriana Dance-se.
0: É Sacou?
1: Dance-se muito
0: assim então... É, ela pode trazer o pensamento da... Do... É, entendi Sacou? Então, o
1: que, <risos> o que me veio o que me vem assim na ideia dos excessos é entender o seu lugar na parada também, uhum. sacou? Tipo assim, eu sou, eu hoje caminhei muito por um pré histórico, uhum. né, hoje em algumas coisas eu tenho feito caminhos de volta para entender melhor a história, que talvez coisas que eu falei com muita convicção eu deveria ter falado com menos convicção, uhum. não que eu não acredite mais, mas que talvez eu não bata o um martelo, sim, entendeu? E... E eu entendo que existe um outro cara que pensa de uma outra forma, que tem o um reformado que é a milenista. Eu entendo que numa época da história o pessoal era pós-milenista. E olho pra isso e vejo, tudo bem. Sim. Tudo bem, não é pra mim. Tranquilo. Se eu quisesse ser a milenista, era só eu ir pra uma Nem é tão difícil assim.
0: É. E, tá no, e até num sentido, o moderado é minimamente maduro pra saber do tipo, sim, tá. isso aqui é heresia é isso tá errado isso aqui tu tá sim assim, claro né? claro isso aqui cara tu pensa diferente eu realmente acho que tu tá errado mas pode ser que não
1: é, tu tá, tá tudo certo tá assim é como porque... a, a gente a gente tenta a gente a gente trata a parada quase como futebol, né? Uhum. Tipo assim, é o meu time que tá certo, Sim. e o teu é errado, e o teu time não só é uma bosta, como o teu uhum. volante é muito ruim, uhum. tá ligado? Uhum. E, claro. Tipo assim, quem, quem tem propriedade <risos> de falar do time é quem passa, mano, é mano. Tá e
0: claro, claro que, que o macro, né? O macro, ele... ele vai importar muito, né? até tá o teu jeito de viver, claro. então ah, eu penso assim, eu penso assado, mas quando tu vai em, nas entrelinhas e, e desenvolvendo todo um pensamento, toda uma sistemática de pensamento, é, eu gosto de, de brincar assim, nós chegando no céu e, e assim, qual é a chance de eu estar 100% certo. Pera, é, não, nem Tipo puro. assim... Pô, <risos> oh, aí, ó, aquele lá, ó, o Joey. Aquele ali acertou, hein? Parabéns! Então, é, é muito provável essa, esse princípio de humildade. Assim, cara, eu creio nisso, mas pode ser que não, pode ser que, que tem isso. E até a sensação de o caminho do, do aprendizado, é, ele vai passar por não sei nada, de repente tu começa a aprender e de repente tu sabe tudo. E tu continua aprendendo, aí tu percebe que tu não sabe tudo, e aí lá no final tu descobre, putz, não sei nada. É. Então, é, é, eu acho que o mais aprendizado, ele vai te levar para de novo, esse lugar de humildade, aonde você passou por certezas que já não são uhum. mais certezas, e que agora, tipo assim, ah, eu acredito muito nisso, mas existem algumas coisas que eu ainda não, não faço ideia. Né? Mas,
1: o, mas o caminho da humildade, ele tem, que, ele tem que ser genuíno, no sentido, tipo assim, a pessoa que ela não é humilde, ela vai falar, eu não sei nada, uhum. agora eu sei de tudo. Sim. Aí quando ela começa a aprender, em vez de ela pensar, poxa, eu não, eu não sabia de tudo, ela vai pensar, eu sei de tudo e mais um pouco. <risos> Sim. Tá ligado? E ela nunca vai olhar pra trás e achar que tava errado. Ela sempre vai achar que ela sabe muita coisa. Assim, tipo Sim. assim, caraca, que mente genial a gente tem uhum. aqui, sacou? Sim. É... E, e eu sou muito grato assim, ao Vitor e ao Aldo, porque eles pegaram muito no meu pé nessa questão de humildade. Sim. Que chegou uma hora que eu, eu me perdi na parada, assim, eu não. Eu não... Uhum eu achava realmente que eu era a voz do negócio, assim, tipo, uhum. bom, Sim. tá ligado, mano? Tinha 10 mil seguidores no Twitter, pô. que relevância tem isso, né? Tá Nem pro BBB dá pra ser chamado, cara, mesmo. Não. Então, assim, é... é...
0: É bom ter um cara... É bom
1: que... ter um mestre. É, que, que vai, tipo, te logar no lugar, né? E que vai tirar minhas maiores dúvidas, Sim. né? Qual é daí ira esse cara pra mim? De, eu... de acontecer vezes de eu ligar pra ele e falar, mestre, não tô entendendo nada... Sim. Se passa se eu entender, eu vou desviar, velho. Né? Então, assim, me ajuda. <risos> sim, tá? é,
0: essa, essa humildade, de, tipo, cara, me ajuda mesmo, porque é, eu tô. Me ajuda mesmo. Eu, eu lembro de um momento histórico que a gente tava no carro e aí tava. É, esse é muito eu bom. tava, eu, tu e o Vitor Vieira. Vitor Vieira, você deve conhecer, se você não tá ouvindo, não conhece, Vitor Vieira é o escatoloman. Ele, ele escatolo pega. Ele escatolou Vive e ele se mudou para um lugar... para um escatolugar. Escatolocidade. Tá, é, uma escatolocidade. Ele <risos> tá lá na, no, no, em Kansas agora. E aí, qual é a questão? Então, pensa, esse é o escatolomé. E aí, a gente tava com o Daniel no carro e aí o Daniel questiona. É, cara, a escatologia não devia mover nós e tal. E aí, até... Porque há uma coisa muito importante, né? E, e até, tipo se mover e se mudar de igreja por causa de uma escatologia errada. Era mais ou menos uma pergunta do tipo assim, o quanto que a escatologia importa? E aí o Escatolomé olhou pra nós e ele falou assim, gente, escatologia é uma gota. E aquilo pra mim foi muito top. Não porque a frase é incrível, mas porque era o Escatolomé Uhum. Falando que escatologia é uma gota
1: E na época eu fiquei bravo
0: E na época tu ficou, pô, como assim? <risos> e eu, eu, eu ri assim porque eu falei, caraca, é muito isso Porque você vai falar de evangelho, de igreja E por mais que a gente realmente entenda que escatologia importa Até no teu jeito de viver né, A tua esperança é, é, é fundamental no teu jeito de viver Ainda assim, quando tu vai falar de igreja De dois mil anos de história e tudo mais ela é uma gota, uhum. comparada a todo esse abrangente que é, que é a escatologia, né? Pode ter pessoas incríveis é, que viveram o evangelho né, de maneira genuína e tudo mais, que a escatologia deles era é, aleatório ou eles nem sabiam exatamente o que, eles só queriam que Jesus ia voltar.
1: Ou acreditavam numa parada que eles não acreditou hoje. hoje. E o... a gente olha e fala, nossa, o cara tá é, errado.
0: Nossa, cara horrível. E na verdade, a vida desse cara foi... Então, eu, aquele momento para mim foi muito legal, porque eu acho que como jovem, nós assim... A gente tende a essa... É uma certa idolatria, muitas vezes, de um pensamento, né? O que tu falou do, 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 da gaiola, do calvinismo. Meu Deus do céu, o cara, a primeira vez que ele, ele lê calvinista, e é meio que absurdo, tal, tá, tal, tá, tá. Daí ele vai descobrindo, vai descobrindo, daí ele entende que, meu
1: Deus,
0: é isso? E aí tá todo mundo errado, e blá, blá, blá. Então, é até é, é difícil ele, ele não passar desses excessos de falar pro pastor tá tudo errado, né? Então, eu acho, acho muito legal essa caminhada de entender os pontos. E aí, cara, é, eu, eu perguntaria pra ti assim, hoje eu vou aprender, eu, eu vou ler, eu acho que, né, ler a Bíblia e, e tal, como é que tu aconselharia alguém que quer se aprofundar num assunto é, de verdade, porque assim, ler a Bíblia em si é fundamental, né, Espírito Santo é fundamental, mas é necessário também tipo cara eu vou estudar eu vou meditar a Bíblia eu uhum. vou eu vou ler ela intencionalmente então como é que tu é, levaria para um como é que eu vou aprender realmente sobre um assunto é, intencionalmente e, e crescer nesse assunto porque eu, eu vejo você nesse sentido tipo era um menino ah o cara de missão abraçado à bandeira que é um vamos para lá de repente ele pega um assunto e ele se aprofunda ao ponto de virar um professor uhum. que que é o, é o para mim é o ciclo do aprendizado, né? É quando você agora começa a ensinar uhum. O que tu já aprendeu Então, tipo assim Como um jovem hoje ele, Pô, eu quero aprender sobre tal assunto O que, que tu aconselharia a ele? É, tanto de sair pegando a bíblia Até como que tu se aprofunda em algo
1: assim Quando quando o assunto é É, é estudo É especialidade vamos, vamos botar, jogar o Cristianismo e a teologia Na área acadêmica Uhum quando você chega num cara que tá cursando medicina, você fala, não, beleza, você tá cursando medicina. O que que você vai fazer de especialidade? Cara, quando o cara, ele tá no sexto período, uhum. ele fala, não, eu entrei querendo ser cirurgião, mas agora eu sou vou querer ser não sei o é quê. Sim. Quando o cara tá no primeiro período, ele, cara, eu tô querendo ser cirurgião. Uhum. E quando o cara vai pra especialidade, ele não faz nenhum dos olhos que ele imaginou que faria. Sim. Então, assim, eu, eu jogo meio que por esse lado, assim, eu... Eu aconselho a não ir para teologia sistemática uhum. para você não entrar falando Quero me aprofundar em sua teologia Sim Vai na teologia bíblica, lê a Bíblia Assim, é, existem ler a Bíblia e lê a Bíblia, né? Se você vai ler a Bíblia para fazer seu devocional Sim. Cara, né, não se preocupa tanto com isso assim, Vai tipo, uhum. encontrar Jesus na parada, <risos> Mas se você tem o desejo de se tornar um professor Entenda se você vai, ser, vai querer ser um clínico geral ou um especialista Uhum e se você quer se tornar um especialista na parada, vai pra teologia bíblica. Então uhum. o quê? Lê a bíblia, mano. Sim. Lê a bíblia e vai vendo, uh, vai se fazendo perguntas. É, eu aprendi com... Eu não sei se você isso falou isso do Marcelo Beckler.
0: Sobre não. futebol.
1: ah é. Do porquê. Não. Não, não lembro o que eu falei. Tem um jornalista esportivo, pra quem não sabe, eu gosto muito de futebol, o Joy também. A gente é bem viciado em futebol, né? Hum, como mundo Todo... é, não gosta. Se não é um brasileiro. gosto é, muito de futebol e eu acompanho um jornalista chamado Marcelo Beckler. Uhum. Ele é correspondente da TNT em Barcelona. Sim. E fizeram uma pergunta para ele, ele tem um, um, ele faz vídeo pro YouTube, e fizeram uma pergunta para ele de Beckler, como entender mais futebol? Uhum. Sem ser tipo 4 4 e acha que entende futebol. Ele falou assim, cara, comece a se perguntar o porquê. Hum. Foca num jogador e se pergunta por quê Por que que o Haaland está onde está? Hum. Por que que o Van Dijk está marcando onde está? Por que que o lateral está subindo toda hora Ou não está subindo nenhuma vez? Sim. Começa a ver jogos assim E eu meio que peguei isso pra mim assim uh -huh. sacou é... Começa a ler a Bíblia e se perguntar Por que que Davi fez isso?
0: Uh -huh. Por que que
1: Jesus pegou o um rolo e leu no templo? Uh -huh. Quem que podia ler o rolo no templo? Com que Sim. idade? Realmente lia um rolo no templo? Sim Qualquer um podia ler, só pessoas específicas podiam. Sim. Por que que Jesus ele ele juntou 12? Uhum. Fazia sentido ser 12? Ou se não era só 12? É
0: Porque... aleatório ser 12?
1: Isso, é aleatório ser 12. E uh, eu comecei a fazer essas perguntas. assim. Claro, esse vídeo do Marcelo é recente, mas eu acho que ele explica bem essa parada. Começa a ler a Bíblia intencionalmente se fazer perguntas. Hum. Porque às vezes a gente quer... Pô, às vezes é uma palavra bem forte. assim, hum. Quase sempre a gente quer é meio que pregar a bíblia e que o nosso devocional ali, a gente tem aquelas bíblias que pode escrever do lado uhum. e no lado a gente escreve convicções, Sim. sabe? a gente pega assim, uau, monstro! Tipo, meu,
0: meu insight.
1: Isso, é. meu insight. E cara, tenha seu insight, é muito bom ter seu insight. Mas assim, é, o, é uma coisa que tipo assim, até eu e a Sarah a gente gosta muito de ti disso. Uhum. Então é um cara que faz muita pergunta, né? Sim. Tu e, e, e meu outro padrinho de casamento, o Marco, a gente gosta muito de vocês porque, tipo assim, é, é difícil conversar com vocês porque vocês têm pergunta pra tudo. Parece que vocês sabem Sim. de todas as coisas. Sim. Mas é só porque tu faz perguntas, tipo, por quê?
0: Uhum. Tá é, tentar. É, é, eu acho legal chegar no textos, tipo, com mais dúvidas do isso, que certezas, né? Isso, então, tipo assim. Muita coisa. Então há uma primeira análise. Por que isso? Por que isso? Por que isso? E, e a, o correr atrás dessas respostas vai te aprofundar isso. muito no. no... E,
1: e aí, quando você corre atrás e se aprofunda, você acaba encontrando uma paixão. Sim.
0: Sacou? Tá, mas. É, tem um monte de pergunta eu vou ler um texto, eu tenho um monte de perguntas que eu posso posso fazer ali, cada texto vai ter mais perguntas, mas quais seriam as perguntas principais para eu entrar no texto, assim?
1: Cara, quem tá falando uhum. e por que ele tá falando o que ele tá falando, é... para quem ele tá falando, o personagem secundário uhum. é, é importante, qual o contexto do que ele tá falando, então... É, Jesus leu os pergaminhos no templo, né? na sinagoga. Uhum. É, se lia pergaminho na sinagoga? Não se lia? Por que que lia? Quem uhum. lia? Todo mundo podia ler, só alguns. Sim. Se só alguns, quem eram Se alguns? Então, perguntas de contexto. Por que que ele poderia, geral, poderia ler? Isso, por que que ele poderia ler? E o que que tá acontecendo, o que ele tá falando, como isso impacta no todo do evangelho. Mas,
0: mas por exemplo, na, tu tá fazendo aqui uma interpretação de texto, né, tipo, uhum. tu tá falando dos personagens e tal. É, a pergunta é, por que que ele tá falando isso? É, por que que Jesus tá falando isso? Ou por que Mateus tá escrevendo isso? São duas coisas, entendeu?
1: Por que que Jesus tá falando isso? Uhum. É, que daí a gente vai entrar, quando a gente parte para por que Mateus escreveu, a gente vai partir para o estudo do Jesus histórico, né? Sim. Que talvez não é a especialidade que o cara Entendi. vai querer ir. Que é isso daí de o que, que Jesus fez, por que fez e como foi relatado. Uhum. Então, assim, é, é mesmo narrativa, assim. Não o porquê que ele falou salve, mas a narrativa. O que que isso é importante. Que é uma das questões até da escatologia, né? Sim. Por que que Jesus fala. Como, como diz o profeta Daniel, por que, que Jesus fala filho do homem, por que, que Jesus usa tais Sim. expressões? Então é, é o que Jesus falou mesmo. Uhum. Né? Uh, ou por que, que Davi falou, por que, que o Badias falou, Sim. por que, que Abacuque falou ou e, fez. E
0: até então, menos preocupado no do grego. Muito menos. Filho do homem, vem desse mais... Tem, mais...
1: Tem, seu, tem sua relevância. Claro. Mas às vezes não é o que o cara quer ir. Porque isso daí vai ele vai te dar a paixão da parada, né? É, é uma coisa que a gente faz, cara. Só que a gente não percebe muito. Que é tipo assim... Irmãos, não pulem genealogia, porque é importante. Porque é importante.
0: Não.
1: Sacou? Sim. A gente gosta de falar que não é pra pular genealogia porque é importante porque para... Deus, Porque Deus tá vendo. E é, às vezes é porque Deus tá vendo, <risos> ou, tipo... Nunca tem uma real importância quando uma pessoa Sim. fala, né, porque é para entender a história, né, uhum. se eu já vi uma vez eu já entendi, então não precisa ver sempre. Claro. Então assim, por quê? Por que, que a genealogia tá ali? Uhum. Por que que a Bíblia cita essas pessoas? Por que que é importante? Aí alguns falam, né, porque a genealogia de Mateus começa em Adão, então é Sim. Jesus os judeus, sabe? Claro. Então assim... Uh...
0: Mas, mas agora assim, muda muito, por exemplo. Jesus, evangelho, né, tem lá, eu posso até falar do, 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 dos quatro evangelhos ali, ó, os três, uhum. né, que, que vão de um jeito, um quarto que é meio, né, mas assim, quando um evangelho ali fala, Jesus falou, eu me importo muito menos se, se quem escreveu foi João, ah, ou, ah, tipo assim, Jesus falou, uhum. e tá escrito aqui que Jesus falou, uhum. e agora eu quero saber porque Jesus falou isso aqui, e uhum. por então, o que Jesus falou é extremamente importante, né, mais importante de quem relatou isso uhum. mas isso não muda muito quando eu vou, sei lá, pro Pentateuco e aí eu tenho um texto e aí aí eu penso assim, tá, mas quem que, quem que é o público desse texto? Uhum. tipo, ele chegou para mim mas assim, não foi escrito para mim, uhum. entendeu? esse texto tá falando com uma galera e é, é muito diferente, porque quando o Jesus falou de uma certa maneira, eu entendo que tem um público ali e tal, mas eu falo assim, de uma certa maneira Jesus tá falando para mim também Tu entende o que eu quero dizer? Então, não muda muito, o, o, o dependendo do que, que você está lendo, esse jeito de interpretar é, a Bíblia, tipo, as perguntas não muda muito?
1: Cara, pode mudar, mas ainda é um porquê. Sim. Ainda é um porquê. Porque, é, para quem que está tá sendo falado? Está sendo falado para o judeu Sim. ou não? Que na época o judeu era anacronismo também, uhum. entendeu? Está sendo escrito, e aí... Vai entrar em perguntas, às vezes... Cara, é muito, é muito do, da leitura da pessoa, né? Então, como você falou do Pentateuco, vai entrar em Gênesis e você vai falar, é literal ou não é? Sim. Sacou? E aí você vai atrás, saber se é literal ou não.
0: Uhum.
1: E, e às vezes, cara, por exemplo, a literalidade de Gênesis, pra mim é chato. Uhum. Sacou? Terra Jovem, <risos> pra mim é chato. Mas, cara, tem a galera da BC2 que faz um trabalho irado, Pra mim não pô, queria Sim. poder ser mais inteligente nisso, queria poder me aprofundar nisso, talvez o futuro eu me aprofunde. Claro. Mas hoje, pra mim, eu falo, cara, acho que tem outras paradas que, pro meu é.
0: contexto, fazem mais sentido agora, assim. dependendo da tua área científica, faz muito sentido querer isso. saber se a Terra é jovem ou se ele tá fazendo um, um, né, uma simbologia ali. Isso, e se tal. é
1: literal, se não é, é. se não existiu ou não. Que,
0: às vezes, eu acho muito divertido, mas, realmente, né, às vezes não é a tua área. Isso, não e é? isso não te importa isso, tanto, não?
1: né? E isso serve pro nosso... Pro, pra pessoa que tá ouvindo a gente, quer se aprofundar, da pessoa poder falar assim, cara, é, realmente predestinação pra mim é um saco. Uhum. Eu comecei na teologia, me deparei com calvinismo, predestinação é um saco. Pô, Sim. Mano, tudo bem, vai pra outro rolê, sacou? Sim, entendi. Vai pra outra área, procura outra coisa. Por isso que eu falei, não vai na sistemática. Sim. Porque a sistemática te fala é, é, soterologia, escatologia, pneumatologia, Sim. e aí você já vai com áreas... Cara, lê a Bíblia. E, e a sistemática,
0: e a sistemática, ela te leva muito a abraçar um PEC, né? Isso. Então, tipo assim, aí. ah, eu, eu sou reformado logo, eu isso. sou a milenista logo, eu não falo em língua, logo. É, isso. <risos> eu, exato,
1: é, exato. E, e também a gente muito demais, né? Cara? É. Porque quando muito... eu te dou a Bíblia e falo assim, mano, qual é o seu livro favorito? É. Sacou? Aí uma galera vai falar, ah, eu gosto do Evangelho de João, uhum. porque foi o primeiro que eu li e tal. Sim. Sempre tem um porquê. Então, então lê de novo João e começa a fazer essas perguntas. Que você gosta tanto? Ah, pô, eu gosto de Salmos, porque é bem poético. É poético por quê? Uhum. Por que foi escrito desse jeito? Por que, que alguns eram, eram
0: Davi? Por que outros não? E, e aí vai para minha próxima pergunta. Porque, beleza, tu chega no texto e, e claro, como eu falou, existe a leitura do texto né, num, num devocional e é muito legal, uhum. por, né? Porque aí é, é muito Espírito Santo fala contigo, que às mesmo. vezes, aleatoriamente lendo uma coisa, a, 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 te, te gera algo. Mas, agora que eu vou para uma segunda leitura, eu escrevo as minhas perguntas no texto. E aí? Quem responde elas? O <risos> <risos> a inteligência artificial <risos> do chat, do chatzinho lá. É... é porque porque aí é outro uhum. ponto, né? Porque uhum. tipo assim, ah beleza, mas por que que falou isso? Uhum. Tá tudo bem? A Bíblia responde? É uma leitura simples? Não. Ela não diz. Ela tá ali. Uhum. Ele leu.
1: Aí a gente volta naquela parada do ter bons mestres. Uhum. Por mais que Uh, às vezes o seu pastor da sua igreja local não é um cara ligado nisso, mas se você tem uma boa referência, é um começo Sim. que aí você vai fazer a escadinha que eu fiz o que, que esse cara lê pra chegar na conclusão que ele chegou Sim. é uma das coisas que a gente fala muito no NPP Uhum. Lê a NPP, não alguém que leu a NPP. Sim. Entendeu? Sim, então, claro. assim, vai na fonte da parada. Quem
0: desenvolveu essa, essa parada? Isso, então, tipo assim... Então, de pô, uma certa eu... maneira... Eu, não, eu, eu entendo. É, é até, tipo, pegar a, a brincadeira das drogas mais pesadas e em quem está desenvolvendo o pensamento. Mas porque, às vezes, eu penso assim... É, pô, eu gosto do Douglas Gonçalves. quando uhum. tu vê o Douglas Gonçalves ministrado pensa assim... Pô, esse cara tá, tá, tá citando... Alan Hirsch lá, uhum. tá citando Larry Crabb, tá citando é, Francis Chan, ele gosta muito do Francis Chan uhum. Daí eu penso assim, pô, vou ler Francis Chan uhum. Aí de repente, ah, Francis Chan tá citando aqui Keller uhum. Aí eu vou pra Keller isso. Aí eu, aí Keller tá citando Aí tu pensa assim, não chega uma hora que tá todo mundo lendo Agostinho E de repente tá todo mundo lendo Palma então E aí é isso, a gente tá lendo é a Bíblia é isso, de é novo é, mas por daí... que, Porque tu entende que, tipo assim Ah, claro, por exemplo, a NPP Teve alguém que escreveu algo novo de uma certa maneira. É, é interessante. Mas numa outra maneira, conforme tu vai indo o que, que ele leu, o que ele leu, o que ele leu, a gente vai chegar nos pais da igreja, tu vai chegar lá em no próprio Agostinho, tu vai chegar no. Ah, meu Deus! O que, que Agostinho lê? Ah, ele lê Paulo. <risos> então tipo assim, é, é, conforme você se aprofunda, você não vai esbarrar num lugar comum?
1: Você vai esbarrar no lugar comum. Mas você vai ver, tipo assim, Agostinho leu Paulo através desse prisma.
0: Ah, sim. Isso muda tudo, isso muda Entendi. Ele
1: leu Paulo a... é. através do contexto dele, do prisma dele, apontando para tal lugar. Sim. Né? É...
0: Entender por que, que ele pensava dessa maneira. Isso. É, até a própria escatologia. É muito difícil imaginar hoje o pré histórico se não tivessem 50 e poucos lá a criação do Estado de Israel. Isso. Se não tivesse isso, talvez a gente não estivesse pensando dessa maneira. Isso. Então... E, e
1: assim... É, o próprio, o leninista histórico é uma boa, assim, porque a gente tem essa, esse, esse jargão nosso prêmio de falar, tipo assim, não os pais da igreja eram pré <risos> né? A ideia original, o, sim, o claro, primeiro não. pensamento escatológico sim. era o milenismo. É. E tudo bem assim, pode ser que sim. É pode o ser batista que não...
0: falando que eu... não, o primeiro batista foi João Batista. Isso, <risos>
1: isso. Então assim, né? Tudo bem, pode ser que sim e tal, mas meio que esbarra em LED, uhum. esbarra em LED. E você antes de LED você tem referências, mas você não tem um pensamento construído. Sim. Porque é LED que trata a questão do reino como trata. Teve um cara, que teve no... um
0: cara do que a gente entende, né? Porque pode ter alguém, que, além de LED, que escreveu, mas não chegou pra nós. Uhum. Mas teve, tem alguém que sistematizou uhum. primeiro, tem alguém que escreveu primeiro.
1: E aí a gente entra na, na questão do ser intencional. Uhum. Que daí tu vai ler LED e LED vai ter nota de rodapé. Uhum. E aí o LED vai falar, não, como dizia tal... Na página natal. Você não vai ler o livro inteiro do cara às vezes. Sim. Você vai ler a página natal, você vai. É, e se lê ainda, né? Uhum. Você... A, algumas notas de rodapé já tá auto autoexplicativo o suficiente para você não pensar ir atrás de um livro Sim. Em tcheco, checo
0: uhum. tá ligado?
1: Para ver qual é. Então, assim, é, você vai naquele. Você naquele, é intencional. Você vai naquele assunto, você vai naquela perspectiva, você amplia, tipo, ah, pô, ele pensa nisso por conta disso.
0: Agora, Eu agora, quero. agora perfeito é a gente ia agora sim é uma pergunta cabulosa assim para gente falar de, de pensamento e de estudo há espaço para o novo porque por exemplo é meio normal a gente ir estudar e alguém falar assim meu se vem uma revelação nova é heresia
1: Isso.
0: né ao mesmo tempo é, a a revelação bíblica ela não é progressiva uhum. por exemplo hoje eu leio gênesis pensando que façamos é a trindade Uhum. Quem leu lá no Pentateuco não pensou, tipo assim, ah, é, ó, façamos o Pai, o Filho e o Espírito uhum. Santo. Então, até Jesus, é, ninguém leia Gênesis assim. Uhum. E, de repente, agora Jesus vem e a gente tem uma leitura do mesmo texto com um prisma é, novo. Então, uhum. ou seja, se eu pensar assim, ela é progressiva, do tipo, veio algo novo. Mas, uh, hoje, é, vem uma NPP. Uhum. Então, para quem não entende, assim, explica rapidinho o NPP, assim, bem, bem sucinto.
1: É uma nova perspectiva de como de o como apóstolo Paulo interpretava a justificação pela fé e as obras,
0: e, e, as obras da lei. E para que o pessoal entenda assim, por que é uma nova perspectiva? É um pensamento fundamental. É, existe uma realidade nesse período que eles estão escrevendo as cartas e vivendo. Uhum. Então a gente começa a estudar como era esse período, uhum. e entendendo como é esse período, aí você começa a entender por que, que Paulo escreve assim.
1: Ele é novo, ela é nova, é, duas coisas que a gente precisa ponderar aqui, primeiro respondendo a pergunta de se é espaço para o novo, uhum. depende, depende, por que, que a nova perspectiva ela traz espaço para o novo? Porque são textos, pergaminhos e evidências encontradas de 70 anos atrás, Sim. que Lutero não tinha, Logo. porque é de 70 anos atrás. Logo é novo. Logo o Lutero não poderia pensar assim Isso. porque ele não tem essa informação. Não tinha essa informação, entendeu? Então é tipo o robozinho lá, né? Só foi Sim. programado até 2021. Isso. Então Sim. não tem essa informação recente. Então por que que depende? Mano, tipo assim, a arqueologia tá aí, né, velho? Os caras escavam uma parada lá e percebem que a cruz é giratória e solta fogo de artifício, muda completamente o nosso jeito de ver a crucificação.
0: Sim, claro. Sacou?
1: Então assim... É, né, coisa, existe o improvável que não vai acontecer e existe a evidência do que já aconteceu. Sim. Mas vai que, né? Agora, não porque, assim, porque não por pra... exemplo, eu, eu entendo mas porque, por exemplo,
0: é, Lutero, pô, o cara revoluciona a história do mundo, né? Uhum. Por consequência, por mais livro que esse cara tinha, comparado a hoje, ele tem muito pouca informação. Ele tinha acesso a muito pouca informação. Então, uhum. não é natural que, que, claro que agora, beleza de 500 anos ainda de gente pensando. Uhum. Não é natural que é, a inteligência artificial, ela abastecida de mais coisa, ela vá sistematizar mais coisas e não baseado necessariamente num novo achado arqueológico, que isso muda tudo, mas baseado no tipo, cara, eu tô com essa gama de informação uhum. sistematizada e que eu tenho acesso. Uhum. Que pouca gente tem acesso desse jeito que a gente tem hoje. E eu diria que 50 anos atrás... É, tu vai pegar é, um pouco mais de 50 anos atrás, porque parece que a gente parou no ano 2000, né? Já estamos em 2020. Mas tu pegar é, é, é Bonhoeffer, tipo assim, o animal uhum. mas ele não tinha acesso ao que a gente uhum. tem. Por mais coisa que ele tivesse acesso, por uhum. mais bibliotecas que ele tivesse acesso, ele não tem acesso a muita coisa, entendeu?
1: Mas daí eu acho que a gente entra no o que, que é o novo também. Uhum. É uma nova revelação do espírito? Ou é um artigo científico... Sim. De verdade, acadêmico, assinado por uma banca, uh -huh. que tem toda, todo o processo. Ele passa por um, uma série de critérios. Isso. Não sabe? É, ah,
0: meu Deus, pensei em algo, é, não me interessa isso assim,
1: algo. existe o ovo. Então, assim, é, tem a nova perspectiva em Paulo, mas também já tem Paulo e o Dom, também já tem Sim. Paul within Judaism, também já tem outras coisas sobre Paulo... Mas que é pesquisa científica, mano. Sim. Não é o cara que teve uma revelação diferente. Claro. E principalmente ele não, não leva contraste com a revelação original, né? Ah, é. Tipo assim, é. não, porque eu tive uma revelação que Jesus mandou sair da sua casa. Você fala, pô, pô não, não faz sentido. Então assim, é, pra gente chegar nesse nível de novo é, é muito é muito mestrado, é muito doutorado, é, é artigo tudo, científico de verdade, é pesquisa científica, é levantar dado, levantar número, uhum. levantar evidência para então gerar algo novo. E, para... e tem a ideia da perspectiva, né? Que que é? a, a perspectiva não é uma nova visão, uhum. é um novo ponto de vista, Sim. então assim... Uh... Não é que ele vai mudar todo Isso, o evangelho. Não, né? Não, é um novo jeito de ver. Sim. Pô, o Nicodemus não é adepto à nova perspectiva, Paulo. Sim bem tudo bem, tudo certo. sacou? Não tem ninguém chamando ele de Elégio por isso.
0: Uhum.
1: Então assim, é... é uma nova perspectiva, você tá olhando alguma coisa desse prisma, você fala, pô, é a montanha aqui do Meditai, que também faz um M e tal, não sei o que. Então, Se você vê de lateral, você vai ver um negócio reto, uhum. sacou? Ah, é outra coisa. É outra coisa, só muda a forma como você tá vendo. Mas então... ainda é o logo, aham. Uhum. Sacou? É uma nova perspectiva, isso que, Sim. que é importante. Entendi.
0: E, e, nessa, e nesse caminhada de estudo, é, tu não sente que numa vida cristã o que importa, eu diria mais, é o que isso gera, no sentido que você pode ter uma escatologia
1: wow.
0: perto do que é o acredito ser certo, mas isso tá gerando um cara é, babaca. Né? Por exemplo, pode ter um cara lá que ele é. ele é. Prémio nesse Histórico, daí ele tem, não, Jesus vai vir três anos e meio depois do, 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 da grande BO do tempo. <risos> e aí ele pensa assim: não tem um tempo, não tem nada, então tá tudo bem. E aí ele vira um cara uhum. que não vive, porque na cabeça dele a lógica é que Jesus não vai voltar tão cedo, porque. E isso gera uma pessoa é, que não tem essa esperança, esse anseio. Uhum. Logo ele tem uma escatologia, teoricamente, parecida com o que a gente pensaria, mas o que está gerando nele é... Outro cara pode falar assim, meu cara, Jesus pode voltar a qualquer momento. Ele tem uma escatologia que eu não concorde, mas o anseio pela volta de Deus uhum. dele é, é real. Então, a própria soteriologia é a mesma coisa, né? Um, um calvinista pensando, ele pode ser um cara que é, joga tudo para a soberania de Deus, então... E o outro, o arminiano pode achar assim, não, depende de mim, aí coitado, né? Ah, meu Deus, eu que uhum. vou conseguir fazer a parada. Então, cada um sofre com os seus boioses, dos seus pensamentos. Mas no final do dia, não importa mais, assim, o que esse pensamento todo na sua vida cristã está gerando.
1: Muita coisa. Eu acho que essa daí seria, a na nossa pauta que não existe, <risos> o final ia ser o tipo, dicas, né? Tipo, você uhum. dá um conselho, esse seria o meu conselho. Uhum. Eu já posso até já Sim, engrenar, dá. assim.
0: Fecha aí pra nós com um conselho que, disso tudo.
1: Que é o, o Vitor falando em escatologia uma gota. Uhum. Que, qual é parada, assim? Depois de um tempo, é, muita muita gente me perguntou, Dani, por que parou a parúzia? Que era a escola que eu tinha, né? Por que parou a parúzia? Por que, que acabou? Por que, que você não dá mais aula? Chegou um, um tempo, cara, que por mais que eu, que eu ame ensinar... Na época eu fazia com todo o coração, fazia de verdade. Chegou um tempo que o Aldair me chamou, lá tava eu, o Vitor Aldair, em, em Cal. Ele falou, Dani, você não está amando mais sua escola do que Jesus? Uhum. Sacou? E, e o escatologia é uma gota que o Vitor falou. Hoje eu entendo que é assim... Cara, será que a gente ama Jesus ou a gente quer estar tá certo? Uhum. E se Jesus... Voltar da forma que eu ensine, Da forma diferente que eu ensinei a vida inteira Será que eu ainda vou me alegrar com a volta dele? Uhum,
0: droga, eu estava errado
1: Isso, que vem muito daquele pensamento Que você sempre brincava comigo Tipo assim, meu sonho é, é a gente ser arrebatado <risos> E o Daniel chegar no século e não tenho uns mil anos E você falar, pô, já foi? Será que, é, ainda, será... um,
0: ainda é um sonho, tá? É.
1: <risos> não, mas hoje ele não vai perguntar pra mim Vai perguntar pra outra pessoa Mas, mas assim, é, será que... Será que... Se Jesus ele pergunta pra você, tipo assim, você chega, você é arrebatado, independente de como vai ser. Uhum. Você chega perante Jesus no fim, e aí você faz a pergunta pra ele, pô, e o arrebatamento? E os mil anos? E é. o... e Jesus fala, cara, nem é assim que vai acontecer. Uhum. Você fica puto? <risos> Ou será que nesse momento você nem vai querer nem perguntar importa nada? importa, Sacou? Então assim, é... o escatologia é uma gota que o Victor falou pra gente aquele dia, é justamente assim, cara, o que importa mais mesmo é amar Jesus, uhum. sacou? É ter ele de todo o coração, é amar ele com todas as suas forças, tua vida dá exemplo, é tua família dá exemplo, Sim. é tu servir os irmãos, os órfãos, as viúvas, é tu ser amoroso, é tu tratar uhum. o próximo com respeito, é tu ser servo de todos os irmãos, colocar por baixo de todo mundo. E aí, bro? Assim, pouco importa uhum. se é agora ou não. Sim. E tipo assim, por mais que você pode pensar, tipo, não, mas é porque isso molda a minha vida. Mas, mano, a, a, a tiazinha do Coque uhum. é, ora muito e, tipo, molda a vida toda terça-feira à tarde dela, diferente, que ela precisa vir para o círculo de oração. E talvez ela nem sabe falar escatologia. Sim. Tá ligado? Não sabe nem o que, que é. Sim. Mas ela ama é Jesus, é né? uhum. Tá ligado? E isso não é um atestado de que teologia não importa. Importa muito. Sim. Sim. Com a humildade de saber que Deus é soberano, que a gente não uhum. sabe nada e que serve para você amar mais a Ele. É. Tá que,
0: que toda busca de conhecimento ela, ela venha gerar um fruto é, para te deixar mais parecido com Cristo. Isso, um, é um anseio pela seja, presença de Deus, né, cara? É, seja um fruto de arrependimento, seja um fruto de, de meu, Isso. humildade e tá. tal.
1: É, a, a esperança por si só, ela, ela acaba sendo um fim em si mesmo, né?
0: Sim. A
1: gente vai além da esperança, né? A nossa religião, ela não crê numa reencarnação ou numa vida após a morte. Ela crê numa vida... Ela, ela crê que a morte é uma vírgula entre a vida e a vida, tá ligado? É. Então, tipo assim, enquanto em todas as outras culturas e religiões eles acreditam num fim é, de morte, de não existe mais nada, ou de existe uma realidade muito aquém de tudo, o, o Nosso Senhor, ele vence a morte, assim. É. O maior, a, a coisa mais obscura da humanidade, o cara venceu, você é, tipo não... assim, falou, cara, é, é, é aquela aquela ideia do tipo assim, alguém morreu de amor por você, tipo, Jesus ressuscitou de amor por você, tá ligado? É muito além.
0: É um segundo passo de amar, é, né? É, muito, é
1: muita coisa, tá ligado? É. Então assim, isso, isso tem que ser a nossa esperança final, assim, a ressurreição. Tanto que para os Tessalonescenses, Paulo fala isso. Porque eles não queriam trabalhar porque Jesus ia voltar. <risos> Essa é a ideia que você falou, tipo assim, Sim. pô, às vezes o cara tem uma escatologia, mas ah, vai demorar muito, então vive de outra forma. Os caras não querem mais trabalhar porque Jesus ia voltar. Voltar a qualquer momento, isso, que, pra que eu vou. Voltar a qualquer momento, para que que eu vou trabalhar? Sim. E vai voltar logo, né? É, tá sem demora? Sim. E aí, Paulo fala, cara, trabalhem, vivam, tendo em vista a ressurreição dos santos no último dia. É. Então, tipo assim a esperança é sempre a volta dele mesmo, assim, Sim. então assim eu amo Jesus e ele vai me ressuscitar, eu amo Jesus e eu vou estar com ele ah, mas é por mérito próprio ou é porque ele quer? Mano, não sei, mas tomara que eu esteja lá tá ligado? Tipo claro. assim, se for por mérito próprio, eu tô fazendo por merecer se for por ele, tô tentando me esforçar mesmo sabendo que não vai adiantar de nada Sim. tá ligado? mas... e aí cara, eu, eu comecei a viver isso, tipo assim se é antes, depois, vai ter, não vai, eu vou reinar, não vou, vai ser Sim. secreto ou não Cara, o importante vai ser que vai ser irado, tá ligado? É, vai ser incrível. E, e eu quero muito estar nesse momento, assim, é. eu sei que vai ser um momento muito único pra gente. Então, acho que essa é a parada, é a humildade de se colocar nesse lugar. Cara, vamos amar Jesus, servir ao próximo, amar os irmãos, congregar, estar em comunhão, estudar, ensinar, tentar é. o máximo acertar, mas entender que a gente é limitado que tudo é uma gota. Escatologia é uma gota, assim como soterologia é uma gota, como pneumatologia é uma gota, Sim. Pro, é, é, procrastinação não, né? É... <risos> procrastinação é uma gota gigante. É gigantesca. uma gota muito grande nossa. É, predestinação é uma gota, tudo, sabe? Num, num rio que é amar Jesus e querer estar tá perto
0: dele. É isso aí. É isso aí, jovens, glória a Deus. Let's bora. Lembra que esse podcast é só uma gota. <risos> é isso. E que a gente possa buscar mais e que a gente possa é, querer ir para um nível mais profundo com esse coração, humilde, esse coração querendo traduzir tudo isso que Deus vai dando para nós. Comenta aí compartilha com quem você gosta. <risos> compartilha com quem você ama. manda aí uma mensagem para nós. Fala do Danny Boy. Vamos continuar esse assunto até... That's all,
1: folks.